0: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kami bisa berkumpul, berjumpa bersama-sama semuanya karena anugerah-Mu dan mengajar kami Tuhan semakin lama, semakin mengerti hatimu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, siang hari ini Tuhan berbicara kepada saya lewat sesuatu kejadian. Tuhan berbicara seakan-akan bahwa kalau kita di manusia lama kita ini, ya senangnya ini berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat sesuatu yang tidak baik. Jadi ketika kita masih mengenakan manusia yang lama, kita ini seringkali suka berbuat dosa, suka berbuat curang, suka mengumpat kepada orang, suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, suka terpuruk, dan segala sesuatu yang buruk lainnya. Dan ketika kita mengenakan manusia lama kita ini, kesukaan kita adalah dosa. Dosa-dosa seksual, dosa-dosa kebohongan, dosa-dosa kenajisan, dan segala jenis dosa. Tetapi ketika kita mengenakan pakaian baru atau manusia yang baru, kita seharusnya menggantikan kesukaan kita akan dosa menjadi kesukaan kita akan kekudusan. Kekudusan itu kesukaan loh bagi orang percaya. Kekudusan itu adalah sukacita besar bagi anak-anak Tuhan. yang menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi ketika kita hidup baru, hidup baru itu bukan proses sebuah peristiwa seketika, kelahiran baru itu bukan peristiwa seketika, tiba-tiba kita hidup kudus, hidup suci, tidak. Kelahiran baru adalah proses, di mana ketika seorang bayi pun juga ada proses untuk dilahirkan di muka bumi ini, sembilan bulan, dan yang lain-lain. Dan bayi pun juga bisa mengalami keguguran tentu saja. Nah, proses kelahiran baru ini betul-betul kita harus waspada. Seringkali iblis menggoda kita untuk memaksa kita menyukai dosa, menyukai cara hidup yang lama. Padahal ketika kita di dalam Tuhan, kita ini adalah ciptaan baru. Kita ini menyenangi perbuatan-perbuatan kekudusan. kita menjadi jatuh cinta dengan kebenaran. Kita menjadi ketagihan dengan berbuat benar di hadapan Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan yang benar dengan orang-orang yang hidupnya sudah dilahirkan kembali, itu menimbulkan sukacita yang tidak terkira. Orang nggak bisa menangkap bagaimana kita hidup benar itu kok bisa bersukacita. Bukankah kita ini biasanya bersukacita ini kalau hidup di dalam dosa, Hidup di dalam hal-hal yang buruk. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Tuhan mau menggantikan suka, sukacita kita akan dosa. Digantikan dengan sukacita kita ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran. Lalu bagaimana caranya? Yaitu kita harus mengalami proses kelahiran kembali. Kalau kita nggak mengalami proses kelahiran kembali, agak susah kita menanggalkan manusia lama kita. Bukan agak susah lagi, tidak mungkin kita menanggalkan manusia lama kita. Tetapi kita ketika dilahirkan kembali, yaitu sebuah proses, dan itu butuh waktu, itu butuh perkenanan Tuhan, kita butuh kesabaran, dan ketika kita sudah dilahirkan kembali, kita menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang mengejar sukacitanya Tuhan. Pribadi yang mengejar kekudusan. Pribadi yang mengejar apa yang Tuhan mau yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Banyak orang yang masih mengenakan manusia lama karena mereka tidak move on dari manusia lama mereka. Saya pada waktu kecil sampai remaja sering dewasa. saya memang tidak pernah mengalami kekerasan secara fisik. Tetapi lingkungan di sekitar saya, lingkungan secara umum, saya mengalami kekerasan yang namanya kekerasan emosi. Jadi bagaimana saya juga diperlakukan e, tidak baik. Mungkin oleh teman-teman, mungkin orang-orang di sekitar yang mengatakan kamu bodoh, kamu tidak mampu, kamu tidak layak. Begitu saja kok tidak bisa, begitu saja kok tidak mampu, gitu ya. Kekerasan-kekerasan banyak sekali kata-kata penghakiman juga. Mengapa kamu melakukan seperti ini? Kamu harusnya belajar. Kenapa kamu kok tidak mendapatkan nilai baik? Harusnya kalau orang belajar itu pasti mendapatkan nilai baik. Nah ini logika-logika sesat yang ditanamkan yang mengakibatkan kita memiliki pribadi yang memberontak kepada Tuhan memiliki, memiliki pribadi yang tidak pernah bisa menjumpai kasih Tuhan banyak orang-orang yang saya layani juga mengalami kekerasan kekerasan emosi kekerasan emosi adalah salah satunya adalah pembandingan dengan sekitar kamu kok seperti ini berbeda dengan adikmu berbeda dengan kakakmu berbeda dengan saudaramu kenapa kamu Kok nilainya jelek, padahal ya harusnya nilaimu bagus, kan kamu sudah belajar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih, Tuhan, walaupun kita belajar, tetapi ketika kita mengerjakan itu ada faktor-faktor tertentu yang membuat kita gagal pada waktu itu, itu bukan kesalahan. Tetapi dunia dan lingkungan sekitar menganggap itu sebuah kesalahan di dalam hidup kita. sehingga secara tidak sadar otak bawah sadar kita menanamkan bahwa kalau kita gagal itu dosa kalau kita tidak berhasil itu ya dosa kita nggak sukses itu dosa nah definisi definisi dosa itu dibuat sedemikian rupa oleh dunia untuk menghancurkan orang-orang yang dicintai tuhan Maka bapak ibu merasa hidup anda dibanding bandingkan kamu berbeda Kamu kok uh, dapat nilai seperti ini? Kamu kok berbeda ya dengan saudara-saudaramu? Saudara-saudaramu itu kaya raya. Kamu kok miskin? Ikut Tuhan kok miskin? Ikut Tuhan kok selalu sakit? Ikut Tuhan kok selalu gagal? Alkitab tidak pernah mencatat ikut Tuhan itu pasti kaya raya. Alkitab tidak pernah mencatat ikut Tuhan itu pasti sehat walafiat. Alkitab mencatat bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Tetapi prinsip-prinsip dunia yang ketika dimasukkan seolah-olah itu menjadi sebuah kebijakan dari surga atau seolah-olah itu adalah perkataan dari Bapak kita itu sendiri mengakibatkan anak-anak Tuhan itu jatuh di dalam keterpurukan. Banyak orang yang nggak bisa membedakan. Makanya saya seringkali melihat banyak orang yang dengan mudahnya berkata aku dihakimi. Padahal apa sih definisi penghakiman itu? Definisi penghakiman adalah ketika engkau melontarkan sebuah teguran tanpa ada upaya untuk memperbaiki. Ya, jadi kita melontarkan sebuah teguran, tuduhan, tanpa mau untuk memperbaiki kesalahannya, tanpa mau untuk mendengarkan sudut pandang yang lain daripada sudut pandang kita. Itu menghakimi. Dan banyak orang yang ternyata berteriak, Aku dihakimi. Ternyata orang-orang tersebut itu paling sering menghakimi orang. Paling sering berusaha untuk menjatuhin orang. Paling sering berusaha untuk gosipin orang. Saya menemukan fakta itu di lapangan. Yaitu orang yang paling sering berteriak, aku ini dihakimi. Ternyata dia sering menghakimi orang lain. Padahal kata-kata penghakiman itu tidak jelas. Kata-kata penghakiman itu adalah kata-kata fitnah yang tanpa mau. mengkonfrontasi atau memperbaiki perilaku atau kelakuan dari seseorang. Tetapi nasihat bukan penghakiman. Rasul Paulus memberikan banyak nasihat kepada anak-anak rohaninya dan itu bukan penghakiman. Ya kan? Saya tidak pernah mendengar anak-anak rohani Rasul Paulus berkata Rasul Paulus enggak ngertiin aku. Rasul Paulus itu jahat. Rasul Paulus itu kok enggak paham tentang diriku. Nah Seringkali kita menghakimi orang dengan cara kita bersikap dan cara kita berkata-kata. Counterback kita, serangan balik kita yang tadinya tujuannya untuk memperbaiki hidup kita, karena kita ini masih mengenakan manusia lama, masih mengenakan hukum dosa, masih tinggal di dalam dosa-dosa keturunan mungkin, sehingga kita melakukan counterback atau pembalasan jauh lebih kejam. Dan kata-kata kita itu bukan kata-kata yang memperbaiki, tetapi kata-kata yang berusaha membuktikan bahwa yang menasehati kita ini salah. Yang menasehati kita ini kejam. Yang menasehati kita ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekalian perhatikan. Menghakimi dengan menegur itu dua konteks yang berbeda. Menghakimi adalah Anda pergi, contoh ada maling dihakimi di tengah jalan Artinya apa? Nggak sempat dibawa ke pengadilan enggak sempat berkonfrontasi dengan malingnya Tiba-tiba dipukulin Itu namanya penghakiman Main hakim sendiri ya. Tetapi kata-kata menghakimi itu Seringkali dipakai oleh orang-orang yang memang Hidupnya belum pulih Kamu menghakimi aku Kamu berniat nggak baik sama aku Nah, sebagian besar seperti itu. Tapi sebagian besar juga pemimpin-pemimpin harus introspeksi. Karena seringkali kata-kata kita itu, kita melontarkan sesuatu, tuduhan. Nah, ini bahaya banget. Tanpa meminta klarifikasi dari orang yang bersangkutan. Itu memang menghakimi. Nah, biasanya orang yang mulutnya sering menghakimi ini, masa lalunya nggak baik. Dia pernah mengalami kekerasan emosi. Orang yang mengalami kekerasan emosi itu lebih... daripada orang yang pernah mengalami kekerasan secara fisik. Secara fisik mungkin dia nggak pernah dipukul. Tetapi secara emosi dia dilecehkan. Ya kan? Apakah so Anda adalah seorang anak yang ketakutan dengan ayah Anda? Ketakutan dengan ibu Anda dulu di waktu masa kecil. Jadi kalau Anda sering ketakutan dengan ayah dan ibu Anda atau salah satu atau dua-duanya, Anda sudah korban kekerasan emosi sebenarnya. Kerban kekerasan emosi ini berakibat cukup fatal ketika Anda masuk di dalam dunia pekerjaan dan di dalam dunia pelayanan. Anda belum selesai dengan diri Anda sendiri. Anda merasa bahwa aku tolong diperhatikan, aku tolong dimengerti, aku tolong dipahami. Bukankah kasih persaudaraan di dalam kekristenan adalah saling memahami? Bukankah kasih persaudaraan di dalam kekristenan ke 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 adalah saling menutupi dosa, saling menutupi pelanggaran. Dan ketika ini tidak dilakukan akan berbahaya sekali. Dan banyak orang yang melayani itu dalam kondisi belum pulih hidupnya. Belum betul-betul pulih hidupnya. Dan dia melakukan kekerasan juga kepada anak-anak yang dipimpinnya. Dia juga melakukan kekerasan juga kepada orang-orang yang memimpinnya. Hati-hati, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kekerasan emosi itu bisa diturunkan. Dan akibat-akibat dari kekerasan emosi ini, anak menjadi kurang percaya diri. Karena selalu ada kata-kata, gitu aja kok nggak bisa. Gitu aja kok nggak mampu. Kamu bukan anaknya papa. Kamu bukan anaknya mama. dan perkataan-perkataan yang sering seperti itu dilontarkan ketika kita masih berusia kecil, berusia balita, berusia remaja, itu efeknya luar biasa di esok kemudian hari. Kita kehilangan jati diri kita. Anak-anak yang kecil dengan proses logika, dengan proses emosi yang sedang berkembang, tiba-tiba dapat pernyataan bahwa kamu bukan anaknya papa dan anaknya mama jikalau engkau melakukan demikian. Padahal secara faktual dia melakukan dosa, dia melakukan kejahatan, dia melakukan kesalahan. Secara fakta dia tetap anak kita. Tetapi fakta itu berusaha diputar balikan ketika anak kita melakukan kesalahan yang kecil, misalnya salah ngambil makanan di minimarket, salah menumpahkan air, gitu ya, salah eh, menumpahkan apa ya barang-barang. yang mungkin milik kita, parfum, dan yang lain-lain. Lalu kita marah, kita bentak anak kita dengan tambahan kata-kata yang tidak baik. Dan itu mengakibatkan sebuah peristiwa traumatik yang bahkan akan dibawa sampai dia usia dewasa, bahkan usia tua. Tapi ada kabar baik malam hari ini. Jikalau kita percaya kepada Tuhan, dia sanggup memulihkan emosi-emosi yang rusak. Emosi-emosi yang rusak itu memang harus dipulihkan. Kalau tidak, menghambat pelayanan. Menghambat hubungan Anda dengan sekitar Anda. Menghambat hubungan Anda dengan Tuhan juga. Sehingga kita tidak bisa percaya dengan janji-janji Tuhan. Karena kita melihat figur ayah-ibu kita di bumi mungkin tidak bisa dipercaya. Anda tidak pernah bisa merasakan pengampunan dari Tuhan. Kenapa? Karena merasa bahwa pengampunan yang Anda terima selama ini adalah pengampunan secara bersyarat. Kalau Anda berbuat dosa, Anda tidak berbuat dosa lagi, Anda diampuni oleh ayah ibu Anda. Anda dimaafkan oleh ayah ibu Anda. Pengampunan yang bersyarat. Tetapi kasih Tuhan itu kasih yang tidak bersyarat. Anda berbuat dosa, Anda tidak layak. Anda berbuat hal-hal yang meleset dari sasaran Anda tetap anak-anaknya Tuhan Anda tetap bernilai sama di hadapan Tuhan Tetapi Tuhan mau kita mengenakan pakaian yang baru Tuhan mau kita dilahirkan kembali. Supaya apa? Supaya kesukaan kita bukan lagi suka menghakimi diri sendiri, suka dengan pribadi kita yang lama, suka dengan sifat-sifat yang lama, kita diperoleh, digantikan dengan sifat-sifat yang baru. Kadang kekerasan emosi ini kita lakukan. Mungkin engkau anaknya hamba Tuhan. Engkau adalah anaknya seorang majelis gereja. Tetapi tidak luput dari kekerasan-kekerasan itu. Dan berakibat mungkin Anda secara penampilan adalah orang yang cute, baik-baik saja. Tetapi Anda bersifat melakukan hal-hal yang tidak pantas. Anda bergosip. Kenapa orang suka bergosip? Sebenarnya orang yang suka bergosip atau menjatuhkan orang lain, menjatuhkan pemimpin, menjatuhkan orang yang dipimpin. Biasanya orang-orang yang tidak percaya diri. Orang-orang yang berusaha untuk menyatakan di sekelilingnya itu lebih buruk daripada dia, dan dia lebih baik sebenarnya. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan berbahagialah. Malam hari ini ada pemulihan dari Tuhan. Barangsiapa yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Barangsiapa mau menggantikan hidupnya, yaitu dari dosa-dosa yang lama, menerima Kristus. dilahirkan kembali, saya percaya dia akan diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Pribadi yang betul-betul bisa melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sesuatu yang indah. Mari malam hari ini kita gantikan sukacita kita, kesukaan kita akan dosa, menjadi kesukaan kita akan kekudusan atau kebenaran di dalam dosa. Banyak misi-misi banyak dari Tuhan gagal karena pemimpin-pemimpin yang sakit. Banyak uh, visi dan mimpi dari Tuhan yang terpaksa Tuhan lewatkan di dalam hidup kita. Dan Tuhan ganti di dalam orang lain. Karena kita belum pulih sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak akan membahayakan kerajaannya untuk memakai orang-orang yang tidak bisa dipakainya. Tidak mau dipakainya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu ada perubahan ya. Sekali lagi selalu ada perubahan ketika kita mengikuti Yesus. Saya buka firman Tuhan di dalam Lukas 7 ya, Lukas 7. Lukas 7 ayat yang ke 37. Saya bacakan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam -buli berisi minyak wangi. Perempuan berbuat dosa, terkenal masa lalunya yang buruk, Bapak Ibu. Ya. Dia datang kepada Yesus, artinya ada kerinduan untuk hidupnya diubahkan Tuhan. Ada kerinduan hidupnya untuk betul-betul Dijadikan yang baru. Mungkin dia udah capek berbuat dosa. Tapi dia tidak tahu caranya lepas dari dosa. Karena dosa itu menimbulkan kenikmatan sendiri bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, dia mau mengganti hidupnya. Dengan menjadi satu ciptaan yang baru. Dia datang kepada pribadi Kristus. Sambil menangis. Sekali lagi, sambil menangis. Menangis sekali lagi salah satu tanda penyesalan. Ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. lalu membasahi kakinya itu dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. ini semua berbicara tentang pertobatan yang sejati. dia datang sama Tuhan, dia tidak bawa infotainment, dia tidak bawa uh, apa ya juru foto. Nah, seringkali pertobatan yang dipertontonkan Kepada banyak orang, belum tentu pertobatan yang sejati. Tuhan rindu pertobatan yang individual, antara Tuhan dengan kita. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu dia membawa buli-buli penuh dengan minyak wangi. Dia membawa korban, dia membawa persembahan di hadapan Tuhan. Minyak wangi itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seorang pelacur. Karena dia akan menarik lawan jenisnya dengan minyak wangi. Dan dia akan hemat sekali memakainya, karena minyak wangi yang mahal itu, itu sangat-sangat berguna untuk dunia pelacurannya dia. Itu dia bisa memikat lawan jenis dan yang lain-lain. Tapi dia bawa semuanya. Dia bawa minyak wangi yang tadinya untuk dosa. Dia bawa menjadi untuk mengurapi kakinya Tuhan. Luar biasa sekali. Dia bawa korban. Korbannya itu apa? Ini loh yang tadi saya sukai. Ini loh tadi uh, minyak wangi yang saya tadi gunakan tuh alat dosa. Aku beli yang lebih mahal. Yang tadinya aku sayang-sayang. Ini aku tidak sayang-sayang lagi. Dan dia tidak perhitungan dengan Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia menggunakan rambutnya. dan mencium kakinya, meminyaki dengan minyak wangi itu. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, seorang pelacur daya tariknya dari apa? Dari penampilan. Dari apa? Mungkin harum badannya. Tidak ada seseorang yang mau dengan seorang pelacur yang tahu badannya. Dengan wangi badannya. Dan yang berikutnya adalah rambut. Pada zaman dulu, rambut panjang itu adalah keindahan mahkota bagi seorang perempuan. tapi dia mengoleskan dengan minyak wangi. Tidak takut rontok loh. Tidak takut yang namanya oh nanti ada bakteri-bakteri, nanti ada ketombe dan yang lain-lain. Dia menggunakan apa yang berharga yang dia masih punya di dalam hidupnya untuk dipersembahkan kepada Kristus Tuhannya. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia nabi, ia tahu siapakah orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Itu ketika saya masih pertama-tama awal-awal melayani Tuhan. Saya paling nggak suka lihat orang berbuat dosa. Saya selalu tegur mereka. Saya selalu kasih ayat-ayat firman Tuhan yang sifatnya menegur mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Dan saya tidak suka sama sekali. Sampai suatu saat Tuhan berkata kepada saya bahwa Tuhan itu sahabat, semua orang berdosa. Saya terkejut sekali. Saya dulunya pendosa. Dan Tuhan mau menjadi bapak dan sahabat saya. Kenapa saya harus benci dengan orang-orang yang berbuat dosa? Kenapa saya harus menyingkirkan mereka dan menjadikan kelompok saya adalah barisan orang kudus dan barisan orang yang percaya kepada Tuhan? Tidak. Tuhan mencintai pendosa-pendosa. Tuhan benci dengan dosanya. Tapi Tuhan mencintai pendosa-pendosa. Pendosa-pendosa yang mau berbalik kepada Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Memang ada pendosa yang pura-pura mau berbalik dan mengancam keselamatan... kelompok, mengancam keselamatan gereja, itu Rasul Paulus sudah membahasnya, yaitu seseorang yang mengaku sahabat, tapi melakukan hal-hal yang buruk, jauhi mereka karena kamu akan tercemar dengan perbuatan-perbuatan mereka, tapi ini bicara konteksnya berbeda, nah Dikatakan di sini, lalu Yesus berkata, Simon, apa yang hendak aku katakan kepadamu? Saat Simon, katakanlah guru, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu. Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasu, membasai kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, Tetapi ia memiliki, meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Sekali lagi banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Sesuatu yang luar biasa. Kadang kita ini butuh suara Tuhan. Kadang kita ini butuh peneguan dari Tuhan. Tuhan, dosaku ini sudah diampuni tidak? Tapi malam hari ini sebagai hamba Tuhan, kalau engkau datang kembali kepada Tuhan, syaratnya satu, serahkan semua dosamu. Serahkan semua yang kamu anggap bernilai di bawah kaki Tuhan. Malam hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau berkata, dosamu sudah diampuni. Kamu berkata, aku perempuan pelacur, aku suka berganti-ganti pasangan. Dosamu sudah diampuni. Engkau berkata, aku itu jahat, aku itu bermasalah di dalam keuangan. Aku pernah menipu orang, aku pernah uh, istilahnya korupsi. Dosamu sudah diampuni. Engkau mungkin berkata, aku ini adalah orang yang suka gosipin orang, suka menghancurkan martabat orang lain. Dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena orang yang datang dengan Tuhan, kepada Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyesalan, dia adalah Tuhan. yang setia dan adil, mengampuni dosa-dosa kita. Dan hari ini biarkan hidupmu diubahkan Tuhan. Tuhan adalah sahabat bagi orang berdosa, tapi bukan sahabat bagi dosa. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita tidak boleh benci dengan orang-orang yang berbuat dosa, karena itu adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Tuhan bersahabat mereka dengan dekat dengan mereka. Karena saya percaya Tuhan membiarkan mereka untuk dekat kepada Tuhan untuk mengenal sang sumber kasih itu. Dan jikalau mereka mengenal kepada Kristus, maka apa yang terjadi? Pemulihan sesuatu yang luar biasa. Kebangunan rohani yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapkah Anda menyerahkan semua pergumulan Anda di hadapan Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan memulihkan hidup kita. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Ya, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, Mengucap syukur, firmanmu sudah disampaikan, biarkan kita mendapat kekuatan baru, Tuhan. Dan sebentar lagi, ada pokok-pokok doa yang akan didoakan. Biarkan kau yang tertata berkuasa, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.